0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 108 des Podcasts, ein Business, das läuft. Diese Folge ist eine ganz, ganz, ganz besondere, spezielle Folge, weil es erstmals nicht um ein bestimmtes Sachthema geht, so wie, ich sag mal, Preisverhandeln, Ziele setzen etc., sondern weil ich mir gedacht habe, ich mache in dieser Folge mal ganz was anderes und erzähle von mir, von meinem Business und was ich so für 2020 plane. Das heißt, die Folge heißt daher auch mein 2020. Also, was plane ich für mein Business, was denke ich und was werde ich umsetzen und wie werde ich umsetzen. Vor allem, nachdem mich solche Dinge immer bei anderen sehr interessieren, ich das immer ganz besonders spannend finde, habe ich mir gedacht, das interessiert ja auch vielleicht dich und du kannst dir das eine oder andere von meinen Ideen hier mitnehmen. Auch zu dieser Folge findest du die Show Notes auf meiner Webseite unter www.romangmenta.com slash podcast. Dort findest du alle Arten von weiterführenden Links zu Beiträgen, zu Freebies, zu Downloads und so weiter und so fort. Also alles, was thematisch so irgendwie dazu passt zu dieser und zu allen bisherigen Folgen. www.romangmenta.com slash podcast. Ja, der Aufhänger für diese Folge ist der Jahreswechsel, der jetzt vor kurzem erst stattgefunden hat und ganz traditionell, so wie es wahrscheinlich viele von euch auch machen, setze ich mich zum Jahreswechsel hin, nehme die Zeit vor oder zwischen den Feiertagen, um mal intensiv über das abgelaufene Jahr, aber auch über das nächste Jahr nachzudenken, vor allem auch über das nächste Jahr und zwar, was will ich nächstes Jahr erreichen, was plane ich und welche Maßnahmen will ich setzen und habe hier für 2020 äh, doch einiges wieder geändert. Es ist so ein bisschen, ich sage mal, der Schlenderian eingerissen. Ich war früher mal irgendwie geplanter, kontrollierter und will das jetzt wieder, will mich jetzt wieder auf Vordermann bringen in der Richtung. Was das genau heißt, erzähle ich dir gleich. Ich habe mir also Zeit genommen, habe mich hingesetzt und über meine Ziele nachgedacht, die auf meinen längerfristigen Zielen basieren. Diese Ziele teile ich dann typischerweise ein in verschiedene Bereiche, Business, Fitness, Gesundheit, Beziehung, Partnerschaft, Finanzen und so weiter und so fort. Also es kann sich ja jeder so seine Zielbereiche machen. Besonders sprechen möchte ich heute natürlich, nachdem es ein Business-Podcast ist, über meine Business-Ziele und Maßnahmen. Ich mache mir dann zu jedem Bereich so ein, zwei, drei, vier, fünf Ziele. Es sollten vielleicht keine zehn oder 15 sein, nachdem es da schwieriger wird. Und diese sind zum Teil kleinere, manchmal größere, manche davon sind quasi unterjährig, die will ich halt vielleicht im Januar schon erreicht haben oder im Juni und andere ziehen sich über das ganze Jahr hinweg, manche sind Zahlenziele und manche sind andere Ziele irgendwelcher Arten. Und zu jedem Ziel habe ich mir dann geeignete Maßnahmen überlegt, das können auch ganz kleine, singuläre, also einmal gemachte sein oder auch welche, die ich, die wiederkehren. Ich habe sie also geteilt in quasi einmalige, wozu auch solche zählen, die vielleicht zweimal im Jahr gesetzt werden und wiederkehrende, die vielleicht jedes Monat oder vielleicht zumindest jedes Quartal oder sonst jedes Monat, jede Woche und viele davon auch jeden Tag gesetzt werden. Was ich geändert habe im Vergleich zum letzten Jahr, ich habe mir vorgenommen, das ganze Ding wesentlich straffer und strikter zu kontrollieren und Follow-up zu machen. Ich habe jede Menge täglicher, täglich, täglich wiederkehrender Maßnahmen, ein paar davon erzähle ich dir dann gleich. Und äh, mein Ziel ist es, ist auch eine Maßnahme, quasi eine Metamaßnahme, ist ein tägliches Follow-up zu machen zu all diesen Maßnahmen, um ständig einfach dran zu bleiben, um korrigieren zu können, aber auch um fokussiert zu bleiben auf das, was ich erreichen will. Beim Definieren der Ziele und Maßnahmen habe ich auch wieder festgestellt, dass es oft gar nicht so einfach ist, den Unterschied oder die Trennlinie zwischen einem Ziel und einer Maßnahme zu setzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, eine Maßnahme oder ein Ziel könnte sein, einen Online-Kurs zu launchen, später dazu noch mehr, dann ist das natürlich ein Ziel. Ich habe es für mich in dem Fall auch als Ziel gewertet. Gleichzeitig ist es natürlich eine Maßnahme, die das Ziel Umsatz zu machen, oder so und so viel, hunderttausend Euro Umsatz zu machen, unterstützt. Also was ist Ziel, was ist Maßnahme? Die Trennung ist manchmal nicht leicht, muss man für sich selber entscheiden. Ich habe halt das eine dann als Ziel gesehen für mich und das andere eher als Maßnahme. Letztlich aber auch nicht so relevant, Hauptsache es trägt etwas Sinnvolles zu deinem Erfolg bei. Vielleicht Zuerst zu den Zielen, zu den größeren Zielen. Natürlich habe ich Zahlenziele gemacht. Ich habe mir Zahlenziele gemacht für jeden meiner Geschäftsbereiche. Das sind im Wesentlichen das Geschäft als vortragsredner wo ich halt für Auftritte oder für Keynotes bezahlt werde, Honorar bekomme. Das Geschäft unserer Trainingsfirma, Trainingsfirma Convince, die ich mit meiner Frau gemeinsam betreibe, da machen wir klassisch Vertriebs- und Führungskräftetraining für Unternehmen. Dann äh, meinen Verlag, den ich vor einem halben Jahr gegründet habe, in dem ich im Moment ausschließlich eigene äh, Bücher und buchähnliche Produkte verlege, den will ich sehr, sehr stark ausbauen im Jahr 2020. Ich mache ein bisschen Einzelcoaching, nicht so viel ist nicht der große Fokus, ich mache es gern mit einer Handvoll Leuten pro Jahr. Und äh, dann gibt es auch diverse andere, ich sage mal so, Nebengeschäfte im, im Beratungsbereich, ähm, manchmal ein bisschen Affiliate-Geschäft, aber das ist im, im, im ganz, ganz kleinen Prozentbereich, was sich da so abspielt. Also das andere sind die größeren Bocken. dafür habe ich mir Umsatzziele gemacht, so ganz klassisch, wobei ich auch da wieder festgestellt habe, das ist relativ beliebig, ich kann jetzt da hinschreiben, Trainingsgeschäft 200, 300, 400.000, das tut nicht viel mit mir, daher ist es für mich immer ganz wichtig, konkret greifbare Ziele zu zu machen, zum Beispiel so und so viele Bücher zu schreiben. Das ist irgendetwas, das gibt mir mehr Energie und Motivation, als einen gewissen Umsatz damit zu erzielen, was nicht heißt, dass der nicht wichtig wäre. Natürlich freue ich mich, wenn Geld hereinkommt, aber das ist das, was dann ohnehin daraus folgt. Also ich sage jetzt nicht entweder oder, ich würde schon oder ich mache für mich beide Arten von Zielen, Zahlenziele und andere Ziele, aber ja, ich, ich merke einfach, dass dass mir die anderen Ziele teilweise mehr Energie geben als die Zahlenziele, die reinen. Was sind so meine wesentlichen Ziele in den einzelnen Bereichen? Ähm, Vortragsgeschäft so steigen, will ich ausbauen. Aus mehreren Gründen. Erstens stehe ich wahnsinnig gern auf der Bühne immer schon irgendwie und das macht mir unglaublich viel Spaß. Dafür bezahlt zu werden ist noch sehr viel besser. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Marketingmaßnahme für viele meiner anderen Geschäftsmodelle, für Training, für die Verlagsprodukte und so weiter und so fort. Das Trainingsgeschäft, das klassische, ist geplant auf dem guten, soliden Niveau, von dem wir, meine Frau und ich, gut leben können, zu halten. Was definitiv stark was ich definitiv stark ausbauen will, ich habe schon erwähnt, ist das Verlagsgeschäft. Ich will und werde, sage ich jetzt mal so vollmundig, bis Jahresende 2020 50 Produkte online haben. Das sind hauptsächlich Bücher, im Moment geplant ausschließlich von mir, teilweise in unterschiedlichen Sprachen auch, aber auch durchaus buchähnliche Produkte. Alles, was halt so zu meinem Themenbereich irgendwie passt. In Kürze kommen jetzt zum Beispiel Lernkarten für... Antworten auf zu teuer heraus, so als erstes nicht buch wenn man zu sehen möchte. Also da wird sich einiges tun im Laufe des Jahres. Das ist mir deshalb so besonders wichtig, weil das Produkte sind, mit denen ich auch Geld verdienen kann, wenn ich mal gerade nicht vorne auf der Bühne im Seminarraum wie auch immer stehen kann oder irgendjemanden beraten kann, weil ich dieses Geschäft hochgradig automatisieren kann, wenn das Produkt erst einmal gemacht ist alles andere läuft dann fast auf Autopilot. Natürlich muss man immer wieder mal intervenieren und was tun und, und Werbungen feintunen und so weiter und so fort, SEO-Texte machen, aber im Grunde ist das ein Geschäft, das nahtlos durchläuft, egal was ich gerade mache und das ist mir deshalb so wichtig, weil natürlich immer wieder etwas passieren kann. Erstens bin ich auf Urlaub und will im Urlaub auch gern Geld verdienen, das ist das eine, und das zweite, ich habe es 2019 wieder gemerkt, ich war im Früher mal sprachlos, also eigentlich nicht sprachlos, sondern stimmlos, für ein, zwei Wochen war meine Stimme ziemlich bedient und das waren gerade zwei Wochen, wo ich relativ viel gebucht war und das ist natürlich für jemanden, der vom Sprechen lebt, eine ganz blöde Sache. Irgendwie ist es gegangen, ich musste keine Veranstaltung, kein Seminar, keinen Vortrag absagen, aber es ist mir deutlich geworden, wie abhängig ich von meiner Leistung auf der Bühne bin. Daher ganz, ganz großes, wesentliches Ziel, die anderen Geschäftsmodelle, speziell eben das Verlagsgeschäft, aber auch andere Online-Produkte 2020 massiv auszubauen mit dem Ziel, Ende 2020 davon leben zu können, wenn es sein müsste. Ich will nicht davon leben müssen, aber davon leben zu können. Das heißt, konkret im Verlagsgeschäft sind das mindestens 7,5 besser 10.000 Euro pro Monat Einnahmen daraus. Und ein weiteres Ziel in dem Zusammenhang ist äh, mir das Thema Online-Kurs mal wieder ernsthaft vorzunehmen und einen kurs zu launchen und einen äh, sogenannten evergreen funnel einzurichten der quasi permanent verkauft was genau das sein wird und wie weiß ich noch nicht aber ähm, ja ist plan fürs zweite halbe ist ein wichtiges ziel ich setze mich auch immer wieder Ziele, die quasi eher am Anfang des Funnels sind. Was meine ich mit Anfang des Funnels? Am Ende des Funnels ist quasi der Umsatz oder der wiederkehrende Umsatz, der Kunde, der wieder bestellt oder wieder kauft. Am Anfang des Funnels sind Leads. Und natürlich, je mehr du oben reinleerst in deinen Verkaufstrichter, in deinen Funnel, umso mehr kommt unten heraus. Logischerweise ist nicht der einzige Fakt, aber doch ein wichtiger. Daher ganz wichtiger Fokus auch für 2020 ist, meine Webseite zu verstärken die Anzahl der Besucher auf eine halbe Million für 2020 zu steigern. Also nicht Webseiten, nicht Seitenaufrufe, sondern Besucher. Und damit einhergehend auch meine Liste weiter aufzubauen. Im Moment habe ich ca. 10.000 Leute in meiner Liste und möchte 2020 mindestens 500 neue Kontakte pro Monat aufbauen, weil ja durchaus auch welche wegfallen, so im Lauf der Zeit. Kurz sprechen möchte ich an der Stelle auch noch über das Thema Gesundheit und Fitness. Obwohl das ja eigentlich kein Business-Thema ist, stelle ich einfach für mich fest, dass es mir businessmäßig natürlich sehr, sehr, sehr viel besser geht, wenn ich mich fit fühle, wenn ich fit bin und wenn ich gesund bin. Daher habe ich bei den Zielen und vor allem bei den Maßnahmen im Bereich Gesundheit Fitness ein ganz besonderes Augenmerk auf diese beiden Bereiche gelegt. Dazu vielleicht später noch mehr bei den Maßnahmen, was mache ich so, um mich fit zu halten, um all diese wilden Business-Ziele auch erreichen zu können. Das waren so im Großen und Ganzen meine eher businessorientierten Ziele plus eben der diversen privaten Ziele, die ich so habe. Da geht es auch um Reisen, um Beziehung, um, um alles mögliche andere. Ähm, lasst uns zu den Business-Maßnahmen kommen. Was habe ich denn so an, an Maßnahmen geplant, um äh, die Ziele zu tun? Ich habe Vielleicht zuerst zu den, zu den einmaligen oder seltenen Maßnahmen, die vielleicht ein oder maximal zweimal im Jahr vorkommen. Zu den wiederkehrenden komme ich danach. Was ich offen gesagt nicht aufgeschrieben habe, wenn ich konkret vorgenommen habe, sind die Maßnahmen, die schon so, so in mir verankert sind, dass ich darüber gar nicht mehr nachdenken muss. Bei den wiederkehrenden zum Beispiel, dass ich wöchentlichen Blog mache, wöchentlichen Podcast, das ist natürlich eine wichtige Maßnahme. Allerdings, äh, wie gesagt, schon so automatisiert, so standardisiert, dass das in meiner Liste gar nicht mehr aufscheint, weil ich das seit Jahren eben schon so mache. Was sind denn nun so ein paar der einmaligen oder selteneren Maßnahmen? Ähm, eigentlich wäre das fast eine Wiederkehr oder ist eine wiederkehrende, ich erwähne äh, sie trotzdem hier. Ich habe mir vorgenommen, jedes Monatsende mir oder zum Monatsbeginn, aber besser wahrscheinlich Monatsende, mir ausreichend Zeit zu nehmen, um das Monat zu reflektieren, meine Ziele, Maßnahmen zu reflektieren, die Umsetzung, den Erreichungsgrad und äh, einen Ausblick zu machen aufs nächste Monat und auf das nächste, auf den Rest des Jahres. Das hatte ich mir letztes Jahr auch schon eingetragen und vorletztes Jahr, aber nicht immer so lückenlos gemacht. Immer wieder mal, aber das will ich dieses Jahr besser und lückenloser durchziehen. Ähm, relativ unstrukturiert. Ich gehe es mal so durch, wie ich es hier vor mir liegen habe. Ich werde meine Liste im Newsletter-Verteiler dramatisch bereinigen. Da gibt es natürlich einige Leichen, die da herumliegen. Das sind halt Kontakte, die sich irgendwann mal für irgendwas interessiert haben, irgendwas downgeloadet haben, aber vielleicht schon seit Monaten keinen Newsletter geöffnet haben. Die werde ich löschen wo ich genau die Grenze ziehe, muss ich mir überlegen. Wir werde ein kleines Projekt draus machen und das Projekt durchziehen, jetzt irgendwann im ersten Quartal. Ich werde von meinen Kanälen her, neben Podcast und Blog, jetzt dieses Jahr sehr stark auf Pinterest setzen. Vielleicht generell Social Media. Was treibe ich in Social Media 2020? Pinterest wird der Schwerpunkt sein, einerseits. Facebook, Xing, LinkedIn. Uh, was gibt es noch, Twitter, ja, Instagram mache ich standardmäßig halt ein bisschen was, aber ich sag mal, Facebook, äh, Instagram ist sowieso quasi ein bisschen mein privater Kanal, wo ich äh, Fotos, die ich für gelungen erachte, veröffentliche, ist nicht so sehr mein Business-Kanal, wie auch immer. Ähm, die anderen, also Xing, LinkedIn, Facebook, äh, Twitter so am Rande, sollte nicht mehr als, ich sag mal, hm eine Viertelstunde pro Woche beanspruchen meiner Zeit, respektive der Zeit einer Mitarbeiterin oder meiner Mitarbeiter, einfach weil ich diese Kanäle für in meinem Geschäftsmodell, so wie ich es betreibe, für, für recht verzichtbar erachte inzwischen. Du kriegst auf all diesen Kanälen kaum mehr Traffic auf die Webseite und das scheint mir für mich das Wichtigste, weil Facebook-Freunde zu haben ist nett und, und sind Kontakte, aber diese gehören dir nicht. Das ist eine fremde Plattform und du kannst sie von heute auf morgen alle verlieren. Facebook kann dich sperren, ist schon immer wieder mal passiert in der Vergangenheit. Und dann hast du genau nichts. Daher heißt mein wesentlicher Fokus, Kontakte in meinen Newsletter-Verteiler zu kriegen und auf meine Seite zu kriegen. Das ist das, was zählt. Das ist das, was ich äh, was ich halbwegs kontrollieren kann. Ich weiß schon, Google spielt da natürlich auch eine gewichtige Rolle. Aber ja, und daher interessieren mich äh, Social Media deutlich mehr, die mir helfen, dieses Ziel zu erreichen. Und da ist Pinterest im Moment äh, mein Favorit. Mit Pinterest kann ich es schaffen. Ich habe vor einem halben Jahr begonnen, hier Präsenz aufzubauen. Und mit Pinterest kann ich es schaffen, wirklich nennenswerten Traffic auf meine Website zu kriegen. Ich werde Pinterest-Werbung schalten, sehr intensiv. Und ich habe schon, wie gesagt, begonnen, Pinterest sehr aktiv und regelmäßig zu betreiben. Aber da gibt es sicher noch einiges mehr, was ich tun kann und werde. Im Bereich Weiterbildung habe ich mir demzufolge das Ziel genommen, Pinterest besser zu lernen. Ich werde wahrscheinlich irgendeinen Kurs noch machen. Ich werde mir, ich habe jetzt gerade schon ein Buch gelesen. Ja, das beginnt zum Thema Pinterest-Werbung, weil ich mich da auch reinackern will. Und äh, wie du ja weißt, empfehle ich immer Dinge auszulagern. Ja stimmt, aber ich empfehle auch die Dinge zuerst selbst zu machen, zumindest bis zu einem gewissen Grad, damit du weißt, was du an wen sinnvollerweise auslagern kannst. Und bei Pinterest ist das im Moment so. Ich will das Ding mal selber gut verstehen lernen und gut selber machen können, um es dann gegebenenfalls teilweise auszulagern. Ich lasse mich jetzt schon unterstützen dabei von einer Mitarbeiterin, aber ja, ich will es verstehen. Daher wichtiges Ziel. Pinterest und Pinterest besser zu handeln. Ich habe mir auch aufgeschrieben, lese ich hier einen YouTube-Kanal zu starten. In 2020 YouTube habe ich bis jetzt noch relativ vernachlässigt. Ich habe ein paar Videos drauf, ein paar Interviews, was sich so ergeben hat, ein paar Vortragsvideos und all meine Podcasts, allerdings nur so als, als wave, wie sagt man so, als, als oszillierende Welle, die halt äh, über ein Foto von mir liegt, also kein wirkliches Video, aber immerhin, die sind drauf, aber YouTube kann natürlich sehr, sehr viel mehr. Ähm, ich habe es mir eingetragen als Maßnahme, äh, wobei ich gleich sage, das ist eine große Maßnahme, da brauche ich sicher, wenn ich es blocken kann und mir nichts anderes vornehme, ist das sicher zwei Wochen, zwei volle Arbeitswochen, Zeit, Invest von mir alleine. Da ist sicher noch nicht mitgerechnet das, was dann der ein oder andere Mitarbeiter noch in dem Projekt tun kann. Es geht darum, Videos vorzubereiten, Videos aufzunehmen. und das Ding zu starten, habe ich mir vorgenommen, sollte ich zumindest 100 Videos vorproduzieren. Also wenn schon, dann ordentlich YouTube starten ist, ein, ist ein, eine große Maßnahme für dieses Jahr, eine einmalige. Was poppt dann noch auf auf meiner Liste? Ja, Weiterbildung, klar. Ein, vielleicht zwei Kongresse besuchen. Vielleicht mir irgendeinen Anschluss an den Mastermind suchen die mir mit meinen speziellen Zielen weiterhelfen kann auf dem Level. Ich möchte Amazon-Werbung noch besser lernen, weil da habe ich begonnen damit, für meine Verlagsprodukte Werbung zu machen. Aber das geht sicher auch noch besser. Ich werde 10.000 Seiten Fachliteratur hören. Ich sitze ziemlich viel im Auto und höre da Hörbücher oder auch lesen. Das äh, habe ich letztes Jahr nicht erreicht, äh, wenngleich ich sehr viel mehr äh, mir an Weiterbildung gegeben habe, die hier nicht reinläuft, weil die ganzen YouTube-Videos, die ich mir ansehe oder anhöre beim Fahren, zählen da quasi nicht dazu. Aber ich will wirklich 10.000 Seiten lesen oder Hörbücher hören. Was habe ich noch hier stehen? Ähm, ja, als Maßnahme für meine Verlagsziele verdammt viel Scheiben, wie gesagt 50 Produkte sollen es am Jahresende sein, 13 sind es jetzt, wobei ich Fremdsprachen als separates Produkt zähle. Also ein Buch in einer anderen Sprache ist ein zweites Buch. So gesehen, Ja, da habe ich mir einiges vorgenommen. Das waren so ein bisschen Überblick, ein paar Beispiele von den äh, einmaligen oder sehr, sehr seltenen Maßnahmen, die ich setzen werde. Dann möchte ich jetzt noch ein bisschen was über wiederkehrende Aufgaben erzählen. Diese halte ich für eine ganz besonders wichtige Kategorie. Warum? Weil wiederkehrende Aufgaben, vor allem so tägliche Aufgaben, dazu angetan sind, Routinen und Automatis Automatisationen zu formen. Und Routinen, gute Routinen sind das, was mich und wahrscheinlich auch dich wirklich weiterbringen oder weiterbringt im Business. Gute Routinen. Solange ich darüber nachdenken muss, dieses oder jenes zu tun, ist es eine zusätzliche Anstrengungen und die Wahrscheinlichkeit, dass ich es tue, ist nicht so hoch, als wenn ich es wirklich automatisiert und verinnerlicht habe und als Routine einfach abläuft. Daher ähm, habe ich damit einhergehend ein sehr, sehr genaues Monitoring äh, mir zurechtgelegt. Ich mag Excel, so nebenbei gesagt. Das heißt, ich habe mir das in Excel-Sheet schön ausprogrammiert, sogar mit Prozentzahlen an Zielerreichung und so weiter und so fort und gehe täglich die relativ lange Liste von wiederkehrenden Maßnahmen-Aufgaben durch, das sind so, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich schätze mal so 20 am Tag oder so, die ich jeden Tag tun will, ein paar Beispiele dazu bringe ich gleich, und in jedes Feld, jeden Tag trage ich da einen Wert ein, das könnte sein ein Wert wie bei der Maßnahme, ich will pro Woche mindestens 3000 Worte schreiben an Büchern oder ähnlichen Dingen, da zählt der Blog nicht dazu, einfach nur Produkte, also Bücher, und schreibe mir einfach täglich auf, wie viele Worte es an dem Tag sind und mein Excel summiert das dann und sagt mir, ob ich mich auf Zielkurs befinde oder nicht. Es gibt aber auch andere Dinge, zum Beispiel im Gesundheitsbereich wo ich mir vorgenommen habe, drei Liter Wasser täglich, Wasser oder Ähnliches zu trinken. Ich sag mal, Tee zählt auch dazu, vielleicht sogar auch eine leichte, gesunde, biologische Fruchtlimo, also nicht Limo, sondern Fruchtsaft oder so mit Wasser gespritzt. Ähm, ja, wenn ich jetzt eine Flasche Wein trinken würde, dann würde die extra zählen. Und äh, ja, nicht auch Bier nicht und dergleichen. Kaffee trinke ich nicht zu so viel, dass das zählen wird. Also Wasser oder ähnliches. Wie auch immer. Ähm, da habe ich für mich, da zähle ich jetzt nicht die Liter, sondern sage, da habe ich erreicht, da gibt es zwei Punkte. Wenn ich, es, wenn ich zwar vernünftig getrunken habe, so zwei bis drei Liter, gibt es einen Punkt. Und wenn ich weniger als zwei Liter getrunken habe, gibt es null Punkte und habe mir quasi da ein Punkteziel fürs Monat gesetzt. Also ich monitore das recht akribisch, habe jetzt die ersten Tage schon sehr erfolgreich damit begonnen und ähm, hoffe, dass ich es gut schaffe, das durchzuziehen. Wenngleich es jetzt zu Anfang des Jahres ein bisschen leichter ist, weil ich weil, weil das Trainings- und Vortragsgeschäft noch nicht begonnen hat und ich quasi jeden Tag jetzt hier im Büro sitze und an diversen Dingen arbeite, da ist das noch relativ leicht machbar. Spannend wird es, wenn ich dann viel unterwegs bin, wenn ich morgens zum Flughafen fahren muss, früh aufstehen etc. Und wie gut ich dann alles schaffe, wird sich zeigen. Aber mein Excel unterstützt mich ganz sicher dabei. Was sind so Dinge an wiederkehrenden täglichen Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe? Ich gehe mal so ein bisschen beispielhaft durch. Ich habe mir vorgenommen, täglich abends für den nächsten Tag zu planen und den abgelaufenen Tag zu checken, also alle meine Kästchen im Excel auszufüllen, die Nullen, die Einsen, die Zahlen, die Checkboxen einzutragen und äh, mir für den nächsten Tag einen konkreten Plan zu machen, was ich tun werde von all meinen To-Dos mit einer Priorisierung, weil das die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, erhöht, wenn auch nicht auf 100%. Natürlich, wie hast du schon, Leben ist das, was passiert, während man andere Pläne macht. Dennoch glaube ich fest daran, dass ein Fokus und ein Plan für einen gewissen Zeitabschnitt dich definitiv weiterbringt. Bei mir ist es ganz sicher der Fall. Ich habe mir auch vorgenommen ich habe mir gedacht, wie messe ich denn, ob ich diesen Tag wirklich produktiv war im Sinne von was weitergebracht habe, ist natürlich zum Teil auch recht individuell und, und subjektiv und hat mir da eine Skala zurechtgelegt, wo ich sage, ja, dieses Jahr war ein extrem, diesen, dieser Tag, heute war ein sehr, sehr produktiver Tag, viel weitergebracht, dann gebe ich mir zwei Punkte. Wenn ich sage, ja, es war okay, dann gebe ich mir einen Punkt und wenn es wirklich schlecht war oder ich gar nichts weitergebracht habe, dann gibt es null Punkte und auch dafür habe ich quasi ein Monatsziel. Was noch? Oh ja, ich habe mir vorgenommen, täglich jeden Tag, zumindest im Monatsschnitt, entweder ausgenommen Feiertage und wenn ich Urlaub bin, einen bestehenden oder potenziellen Kunden anzurufen oder zu treffen oder einen Journalisten oder irgendeine Art von Kooperationspartner, also irgendeine, irgendein Kontakt, der geschäftlich Sinn macht und mich weiterbringen kann. Ich habe mir diverse Dinge im Bereich Fitness vorgenommen, 100 Kilometer laufen pro Monat, da schreibe ich mir die äh, die Kilometer, auf die ich pro Tag laufe, ich laufe nicht jeden Tag, aber mehrmals pro Woche, meistens in Einheiten von einer halben Stunde, nicht um für Marathon zu trainieren, sondern einfach um fit zu bleiben. Dreimal die Woche Krafttraining steht hier, äh, zusätzliche Portionen Eiweiß, weil ich mit der normalen Nahrung einfach zu wenig Eiweiß zuführe. Ab und zu messe ich dann meine Körperfett- und Gewichtswerte und trage die auch ein. Im Bereich Gesundheit, gesundes Essen, gesunde Ernährung habe ich mir einiges vorgenommen. Ich habe schon erwähnt Wasser trinken, Gemüse essen und so. Da gibt es überall Werte dazu, will ich aber jetzt nicht unnötig überfordern. Mit diesen Dingen, ähm, wieder mal, habe ich einen Anlauf gemacht zum Thema Meditation mit einem Tool, das du vielleicht kennst, Hard Math heißt das, das ist so ein Clips, den du dir ans Ohr hängst und du konzentrierst dich auf deine Atmung und auf einen regelmäßigen Rhythmus und das App am Phone misst das. Jetzt gibt es wahrscheinlich äh, Hardcore erfahrene Meditierer, die sagen, ist ja furchtbar, hier mit dem App Meditation und so, ich bin halt, äh, ja, ich bin halt so, so wie ich bin und ich bin auch ein Mann, Männer messen. Liebe, habe ich mir mal sagen lassen und ich finde das durchaus, es hilft mir, diese, mir diese 10 bis 15 Minuten zu nehmen, um hier auf meinem App quasi, wenn man so mag, Punkte zu sammeln, äh, ist zumindest für mich besser, als gar keine Meditation zu machen. Guter Einstieg, ja, äh, dann schreibe ich mir täglich meine Ziele auf, auch das habe ich früher schon mal gemacht, habe ich dann irgendwann bleiben lassen, warum, weiß ich nicht, ist auf der Strecke geblieben. Fand ich aber gut und mache ich jetzt wieder seit Anfang des Jahres akribisch. Schreibe nicht alle meine 125 Ziele oder was auch immer auf, sondern so die wichtigsten 10. Das braucht, habe ich mir mal ausgerechnet, habe ich gestoppt, 5 Minuten circa. Das heißt, wenn ich das jeden Tag mache, dann sprechen wir von ziemlich viel Zeit. Das sind in der Woche sagen wir eine halbe Stunde, das sind im Monat zwei Stunden, wo ich nur sitze und Ziele aufschreibe. Natürlich könnte jetzt jemand kritisch bemerken, hat er ja nichts Besseres zu tun. Zwei Stunden im Monat, da könnte man ja schon wieder, ich weiß nicht was tun, ja stimmt. Aber mir scheint es wichtig. Also schreiben die Ziele auf. Ich äh, mache Affirmationen äh, beim Laufen, das ohnehin schon seit langem. Das hat sich sehr, sehr gut automatisiert. Sobald ich äh, meine Laufschuhe anziehe und ins Freie gehe, beginnen in meinem Kopf die Affirmationen quasi automatisiert abzus sich abzuspulen. brauche ich gar nichts mehr dazu tun, das ist super. Und habe mir auch, das mache ich auch schon seit längerem, eine Affirmationssequenz aufgenommen, 20, 25 Minuten, die sich wiederholt und die ich mir beim, beim Einschlafen per Kopfhörer, per Ohrhörer einspiele. Warum beim Einschlafen? Weil äh, ich da in einem, in einem äh, mentalen Zustand bin, in einer Beta-Phase, wo ich für solche Dinge empfänglicher bin. Ja, dann habe ich eh schon erwähnt, um meine Verlagsprodukte weiterzubringen, 3000 Worte pro Woche Bücher schreiben. Also Blog zählt nicht dazu, irgendwelche Postings auch nicht, sondern wirklich Bücher. Naja, das sind bei einem kurzen Buch mit 15.000 Worten sind das 5 Wochen für ein Buch. Ja, dann brauchst es natürlich noch ein bisschen Zeit, um das zu überarbeiten und so. Aber ja, 3000 Worte pro Woche, da geht natürlich sehr viel mehr, wenn ich dranbleiben kann. Aber wenn das normale Arbeitswochen sind mit Trainingsvorträgen und so weiter, sind 3000 Worte schon gar nicht so schlecht, finde ich zumindest. Ja, und täglich mindestens 30 Minuten Fachliteratur hören, lesen. Da zählt jetzt YouTube auch dazu. Also egal, ob ich mir ein Hörbuch anhöre, was lese, einem YouTube. Sendung ansehe oder höre, egal, alles, was irgendwie fachlich weiterbildend ist, zählt da dazu, habe ich mir 30 Minuten pro Tag vorgenommen, das werde ich, wie sich jetzt schon zeigt, ganz, ganz, ganz leicht schaffen, weil, selbst das heißt, wenn ich jetzt nur mal schnell was einkaufen fahre, im Ort hin, retour, bin ich schnell mal eine Viertelstunde im Auto und natürlich äh, lasse ich die Zeit nicht ungenutzt verstreichen, sondern da wird selbstverständlich entweder Hörbuch oder YouTube gehört und da kommt im Laufe der Zeit wahnsinnig viel Zusammen. Ja, das war ein kurzer Überblick, Einblick in meine Pläne für 2020, was ich so an Zielen habe, welche Maßnahmen ich setzen werde. Ähm ich kann dir jetzt schon versprechen, ich werde nicht alles erreichen. Ich habe jetzt von Kallajan hat mal gesagt, wenn du deine Ziele erreichst, dann heißt es, dass sie zu niedrig waren. Ich werde definitiv welche erreichen. Es werden sich Ziele erübrigen. Ich werde wahrscheinlich in zwei, drei Monaten drauf kommen, dass das eine oder andere Ziel mich gar nicht mehr interessiert oder nicht sinnvoll ist oder was auch immer. Ich werde auch Maßnahmen aus diesen Gründen streichen oder verändern. Es werden neue aufkommen, aber ich habe zumindest mal eine Richtung. Und was ich auch feststelle, es hat mir viel Energie gegeben, an meinen Zielen und Maßnahmen zu arbeiten. Also, spannende Sache. Ich hoffe, eine spannende Sache war auch dieser Beitrag für dich. Ich würde mich in dem Fall ganz besonders über Feedback freuen, über Anmerkungen. Ist diese Art von Podcast-Beitrag interessant, möglicherweise sogar interessanter als anderes oder sollte ich es nischen, weil dann könnte ich öfter mal so eine Folge produzieren mit äh, mir selber oder vielleicht auch mit anderen Menschen. Bin gerade so ein bisschen überlegen, wie ich den Podcast 2020 und darüber hinaus fortführe. Also sei so nett, schickt mir entweder eine kurze Mail auf die rk.tromagmenta.com oder noch besser hinterlasse mir eine kurz, einen kurzen Kommentar, bei dieser Folge auf iTunes oder der bevorzugten Podcast-Plattform deiner Wahl. Und wenn du schon da bist, freue ich mich ganz besonders über eine kleine Rezension. Und solltest du neu bei dem Podcast sein, erstmals gehört haben, dann erstens schon mal toll, dass du bis zum Ende dabei warst. Und äh, höre dir ein paar andere Folgen an, die m, typischer sind für das, was ich bis jetzt gemacht habe. Schön, dass du da bist, wie gesagt. Und solltest du es noch nicht gemacht hast haben, abonniere den Podcast und versäumst du keine der zukünftigen Folgen. Ja, in dem Sinne, schön, dass du da warst, schön, dass du bis zum Ende mit dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören oder wenn du mich wiederhörst, wenn es das nächste Mal heißt, ein Business, das läuft. Noch eine Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.